0: The Coffee on the Road 16, los problemas del Washington Post son también los de Netflix e incluso los nuestros como creadores de contenido. Si algo me gusta de esta etapa es que en todo momento podemos acceder a lecciones que pueden servir para nuestra propia vida, tanto para la vida personal como para la vida profesional. Y no estoy hablando únicamente de personas que inspiran o que enseñan a personas, sino también de cómo... El atrevimiento, los aprendizajes, las lecciones, los experimentos fallidos de las corporaciones y de los grandes medios pueden transformarse en una idea para nosotros, en un entendimiento de lo que tenemos que hacer para seguir creciendo o para superar una crisis, según sea el caso. El del Washington Post es el primer caso. Quiere seguir creciendo. ¿Qué está ocurriendo con el Washington Post? sigue en su eterna batalla con el New York Times, donde en la cabeza de todos el New York Times sigue siendo el gran referente. El Washington Post es cierto, cuando llega Jeff Bezos consigue mejorar su imagen, consigue modernizarse y tiene un approach tecnológico que es incluso más fuerte que el del New York Times a través de ARC. su CMS que ha estado... Incluso tercerizando con distintos medios de comunicación a los que les cobra por poder acceder a esta plataforma. En la batalla de suscriptores, el New York Times tiene 3 millones y eso hablando solo de digital y sin contar crucigramas y sin contar los suscritos a recetas de cocina. El Washington Post mientras tanto tiene 1.7 millones de suscriptores. ¿Tiene espacio para crecer en Estados Unidos? La respuesta es sí. El propio New York Times, por más que ya está en esta cifra de entre 3 y 4.3 millones contabilizando sus otros servicios, está planeando llegar en los próximos 5 años a los 10 millones de suscriptores. Es decir, que en el ramo de los medios de comunicación, en el ramo de los diarios que se hicieron fuertes en digital, aún hay mucho espacio para ganar suscriptores en Estados Unidos. Sin embargo, ya lo sabemos. El New York Times hace tiempo que aterrizó en México. Acaba, por cierto, de rediseñar su sitio. Y ahora está el Washington Post. Que decide no llegar con un aterrizaje completo. Y ese es otro de los aprendizajes. Esa es otra de las lecciones que nos deja. No porque tú estés acostumbrado a tener una estructura específica. No porque tú estés acostumbrado a que el modo en que te manejas es siempre el mismo, vas a replicar una y otra vez lo que haces. Lo que decide el Washington Post es abrir su sección de opinión en español este 28 de agosto. Para realizarlo, acude a una fórmula que le permite fallar rápido y fallar barato, que es generar, contenido específico, generar contenido quirúrgico e ir midiendo el resultado de este ejercicio para entonces sí planear un aterrizaje completo. La sección de opinión del Washington Post incluirá de tres a 5 contenidos en español por semana y por otro lado un podcast que será realizado dos veces por semana. Nosotros podríamos hablar de este ejercicio bajo un modelo que a mí me gusta mucho mencionar que yo considero como un modelo de videojuego ¿en qué consiste? en que así como nosotros jugamos Mario Kart y no tenemos todas las canchas habilitadas hasta que nosotros superemos ciertos milestones eso es lo que yo percibo que también funciona para efectos de creación de contenido y para efectos de poder calcular los riesgos que estamos... aceptando al momento de invertir. El Washington Post, por supuesto que en su momento... querrá más. Es muy posible que en unos cuantos meses... lo veamos aterrizando a full. Pero por ahora... lo que quiere es permear en la sociedad latinoamericana... en particular... en México... a través de la opinión. ¿Y por qué creo que es un acierto la opinión? Porque es la que trasciende. La información... Sobre todo cuando se trata de medios latinoamericanos consumiendo medios anglosajones, la información, pues por supuesto que se cita, que es retomada por otros medios de comunicación. Pero en un momento en que parece existir tanta censura, en un momento en que existe tanta presión, en que existen tantos cuestionamientos a los medios de comunicación, que llegue el Washington Post con lo que significa su firma, con lo que significa su historia a colocar a personalidades relevantes del ámbito social, político y económico de Latinoamérica para cuestionar, para analizar y para interpretar lo que ocurre en estos países es muy relevante. Y es un acierto porque siempre la opinión ha sido uno de los grandísimos componentes por los que una persona decidía leer tal o cual periódico. Es uno de los grandes componentes por los que hoy en día cada vez son más los millones de suscriptores que deciden pagar por contenido. Si algo hay de positivo en esta etapa en la que se apunta a que todos acabemos pagando por contenido, es que hay un regreso del periodismo de calidad. Hay un regreso del periodismo de confianza, por así decirlo. Y a qué me refiero al periodismo de confianza, a aquel en el que podemos creer en lo que los medios nos están enseñando. ¿Por qué al principio dije que los problemas del Washington Post son los de Netflix? Porque Netflix, también al haber topado Estados Unidos, que insisto, no es todavía el caso del Washington Post, que decide atacar otros mercados antes de que esa saturación ocurra, requirió y ha requerido redoblar esfuerzos para lograr incrementar sus suscriptores a nivel mundial. Netflix está fallando. Y esa falla, el haberse quedado corto, le ha significado grandes pérdidas en la bolsa y un escepticismo que crece ante la amenaza constante de los servicios que están próximos a lanzarse. En particular HBO Max y muy en particular principalmente Disney+. Plus. Cuando nosotros entramos a un nuevo mercado, hemos de tejer una estrategia, hemos de pensar cómo a nivel internacional vamos a trasladar los valores de nuestra marca y lograr capturar a una audiencia. En este caso, el Washington Post lo que quiere es ir trazando el camino para que cada vez más mexicanos y cada vez más latinoamericanos nos atrevamos a dar ese paso que implica la suscripción. En los próximos años vamos a ver el aterrizaje completo de los medios anglosajones trasladándose a Latinoamérica. The New Yorker, por ejemplo, hace poco ya presentó su primera pieza en español, que es una traducción de un trabajo realizado por Daniel Alarcón. ¿Eso qué significa? Que The New Yorker en su momento también apuntará al español como un espacio para poder crecer. Pero siempre, como lo está haciendo el Washington Post, con un riesgo controlado, bajo la premisa de fallar barato, fallar rápido, que insisto, en el caso del Washington Post será complicado que falle porque hay una urgencia por encontrar medios que no tengan las presiones económicas de los medios mexicanos. Eso también posiciona a los medios internacionales en un gran lugar para poder competir y para poder atrapar el dinero de los mexicanos. Ya en otro espacio hemos de hablar sobre lo que significa que ese dinero que nosotros estaríamos dispuestos a pagar como consumidores de contenido vaya no a medios mexicanos, sino a medios internacionales. Y es que cuando nosotros evaluamos la capacidad y los recursos no solo periodísticos que digamos que esos están ahí sino también los gráficos los de storytelling, los tecnológicos los de empaquetamiento pues claro que pagar 300 pesos o 250 pesos por un medio mexicano parecerá un mal negocio. Preferimos hablar en dólares y tener todo este bagaje, lo que complica otra vez el ecosistema para los medios mexicanos. ¿Será que el New York Times y el Washington Post son los nuevos frenemies? Porque por un lado nos ayudan a entender la industria, abren mercados, pero por el otro ellos lo acaparan. Ya lo vamos a ver. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, un grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y que también los invito a suscribirse a mi newsletter de Muffin sobre medios de comunicación y marketing digital. Nos escuchamos en la próxima.